0: Die Bibellese für Donnerstag, den 14. Mai. Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 15. Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Auch sollen die Frauen sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden. Nicht Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare Kleider seien ihr Schmuck, sondern gute Werke, so gehört es sich für Frauen, die gottesfürchtig sein wollen. Eine Frau soll sich still und in voller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht. Sie soll sich still verhalten. Denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn diese in Glaube, Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben führen. Tja, hast du dich gefragt, und was wird Karl mit diesem Text machen? Meldet er sich vielleicht für heute krank? Fakt ist, diesen Text einigermaßen tiefgehend zu behandeln wäre wahrscheinlich zu viel für nur eine Predigt, um ganz von einer kurzen Tagesandacht zu schweigen. Es geht hier darum, etwas Hilfreiches mit auf den Weg zu geben, ohne zu beanspruchen, die Antworten auf alle Fragen für alle Zeiten geben zu können. Also meine Strategie für diesen Text besteht in zwei Teilen. Erstens, ich möchte ein paar Anmerkungen zu dem Text machen, die zum Nachdenken über unseren Umgang mit einem solchen Text insbesondere, aber mit allen biblischen Texten insgesamt anregen sollen. Zweitens, es ist oft hilfreich, mit einem solchen Text die Perspektive auf eine andere Ebene zu bringen oft als eine Metaebene bezeichnet, um uns einen neuen Blickwinkel zu geben. Bei einem solchen Text begegnen einen oft zwei radikal unterschiedlichen Ansätze. Es gibt die eine Gruppe, die allgemein als konservativ bezeichnet wird, die sagen, hier steht es schwarz auf weiß und daran gibt es nichts zu rütteln. Die andere Gruppe, die dann oft als liberal bezeichnet wird, die in der letzten Konsequenz die Schere holen und solche Texte für bestenfalls veraltet, schlimmstenfalls pervers, erklären und solche Texten am liebsten ausschneiden wollen. Konservative wollen oft die Einschränkungen für Frauen hervorheben. Übrigens, in meiner Erfahrung habe ich die Betonung dieser Verse mindestens genauso oft von Frauen gehört wie von Männern. Wollten sie mich belehren? Aber es ist mir noch nicht untergekommen, dass jemand genauso streng mit der ersten Anweisung des Abschnitts umgegangen wäre. Paulus sagt unmissverständlich, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben sollen. Warum wird nicht gleichermaßen verlangt, dass Männer ihre Hände beim Gebet erheben sollen, wenn das hier so eindeutig steht? Und Männer, es wäre vielleicht ein leichtes, immer die Hände beim Gebet zu erheben, wenn Paulus zumindest das nächste weggelassen hätte. Frei von Zorn und Streit. Klar, manchmal klappt das. Aber Paulus sagt nicht, weitestgehend, frei von Storn und Streit. Auf der anderen Seite, warum sind manche so empört, wenn Paulus darauf hinweist, dass Adam zuerst erschaffen wurde? Darf zum Beispiel das Erstgeburtsrecht, das eine bedeutende Rolle in Fragen der Familienordnung gespielt hat, für Paulus in seinem Denken keine Rolle spielen? Aber ich denke, hier sollte etwas anderes eine größere Rolle spielen, als nur die einzelnen Worte und Sätze auf die Waage zu legen. In den drei Abschnitten, die wir bisher vom ersten Timotheusbrief betrachtet haben, hat er Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Es wäre unzulässig zu sagen, dass er hier anders argumentiert, nur weil der Name Jesus in diesem Abschnitt nicht vorkommt. Wir müssen diese Schrift als eine Einheit verstehen und nicht als einzelne Abschnitte, die wir unabhängig voneinander verarbeiten können. Höre auf diese Worte von Jesus aus Markus' Evangelium, Kapitel 10 die Verse 42 bis 45. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus hat nicht gesagt, dass ein Geschlecht sich als Diener zu verstehen hat. Er forderte alle auf, wenn sie groß sein wollen, sollen sie der Diener aller sein. Wenn der Schöpfer der Welt und der König der Ewigkeit gelebt hat, um zu dienen. Was bedeutet das für unseren Umgang mit einem solchen Text wie unsere heutige Bibellese? Zu oft haben sich verschiedene Gruppen in Debatten darüber verloren, wie heute mit einem solchen Text umzugehen ist, weil wir Machtstrukturen aufstellen oder einreißen wollen. Aber das ist nicht das, was wir von Jesus sehen. Jesus hat die Machtstrukturen auf den Kopf gestellt. Es gibt noch sehr, sehr viel, was über einen solchen Text gesagt werden könnte und vielleicht einiges, was wirklich gesagt werden sollte. Aber wir sollen der Versuchung widerstehen, über menschliche Machtstrukturen zu debattieren und als allererstes fragen, wie will der Heilige Geist mich, Jesus, ähnlicher machen?